0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade -Weser Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Jobmatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
1: DVZ, der Podcast.
0: Wenn es um die Themen Nachhaltigkeit und Umweltwirkung geht, muss die Transportwirtschaft komplett umdenken. Ein Prozess, der mittlerweile Fahrt aufgenommen hat. Doch was bedeutet es für ein Logistikunternehmen, sich nachhaltig aufzustellen? Warum ist der Umstieg so schwierig und worauf müssen die Verantwortlichen besonders achten? Diesen Fragen wollen wir im heutigen Podcast nachgehen. Mein Name ist Sven Benüh, ich bin Redakteur der DVZ Deutsche Verkehrszeitung und ich spreche heute mit Christine Karl, sie ist Managerin New Business and Digitalization bei Contargo und ihrer Kollegin Christiane Schmidt, die für das Thema Sustainable Solutions, Economy and Ecology verantwortlich zeichnet. Herzlich willkommen. Bevor wir einsteigen, erklären Sie doch bitte mal in wenigen Sätzen, was Sie in der jeweiligen Position machen und wie Sie zusammenarbeiten. Fangen wir bei Ihnen an, Frau Karl.
1: Ja, hallo von meiner Seite, Christine Karl, mein Name. Ich bin schon sehr, sehr lang nachhaltig unterwegs, wahrscheinlich schon seit ich ein kleines Kind bin und mich beschäftigen die Themen Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung und E-Mobilität im Moment besonders stark. Natürlich immer vor dem Hintergrund auch des Ausbaus von Terminal- und Transportaktivitäten. Aktuell bin ich Prokuristin bei uns in der Contago GmbH und Co.
2: KG.
0: Und wie sieht's bei Ihnen aus, Frau Schmidt?
2: Ich greife dann das auf, was meine Kollegin gerade gesagt hat. Ich bin dann zuständig dafür, dass die E-Mobilität bei uns auch gelebt wird. Sprich, dass wir zum Beispiel die Ladeinfrastruktur aufbauen, aber auch überhaupt erstmal analysieren, welche alternativen Antriebe wir einsetzen wollen. Das Ganze muss dann natürlich mit Zahlen hinterlegt werden. Also die Themen Emissionsberechnungen liegen bei mir auf dem Schreibtisch, aber dann auch der Bericht darüber, zum Beispiel im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht.
0: Mhm. Ja.
1: Ganz konkret haben wir natürlich auch noch das Beispiel unserer Flottenerweiterung auf mehr als 30 schwere E-LKW in diesem Jahr.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend. Aber kommen wir mal zu unserem Thema heute, Nachhaltigkeit in der Logistik. Das ist ja ein wahnsinnig großer Begriff. Und ganz ehrlich, nicht jeder weiß, wie er das Thema anpacken soll. Wie ist es denn bei Ihnen im Unternehmen gelaufen? Was genau verstehen Sie eigentlich unter dem Begriff?
1: Nachhaltigkeit vom Prinzip, egal was und egal wo, man kann es überall einbringen, man kann es das Leben. Und das liegt natürlich an den entsprechenden Menschen, am Management genauso wie an jedem Einzelnen, der sich damit beschäftigt. Wir haben bei uns im Ansatz, dass wir natürlich jeden in diesem Prozess entsprechend auch beteiligen. Und das passiert bei einigen bewusst, bei vielen natürlich aber auch unbewusst. Und das Unbewusste ähm, ist halt einfach so in diesen täglichen Arbeitsroutinen, die man vielleicht von anderen sieht, die man ähm, von zu Hause auch kennt. Und ähm, vieles davon ist tatsächlich nachhaltig. Ein Beispiel ist unser erster Nachhaltigkeitsbericht. Der ist jetzt schon relativ alt, ich glaube aus dem Jahr 2015. Und damals haben wir so zum ersten Mal aufgezeigt, was wir als Unternehmen alles so machen. Und da haben sich ganz, ganz viele von den Kolleginnen und Kollegen wiedergefunden und haben gesagt, das ist ja toll, gerade in so einem großen Netzwerk kommt dann natürlich auch einiges zusammen. Und das hat ganz, ganz viel sozusagen in den Köpfen bewirkt und auch in die Gänge und ins Machen gebracht.
0: Okay, Logistik. Ja, das ist ja natürlich ein von Zahlen getriebenes Geschäft. Und äh, wenn es dann um die Nachhaltigkeit geht, da stellt man sich natürlich immer die Frage, wie, wie kann ich denn meine eigene Nachhaltigkeit denn messen? Wie mache ich das am besten? Welche Rolle spielen denn dann die CO2-Emissionen? Und welche konkreten Erfolge kann denn Contago hier vorweisen? Wie kann
2: man Enkelfähigkeit messen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. In Deutschland entstehen ja mehr als 16 Prozent der Emissionen in der Logistik. Und deshalb ist auch unser größter Hebel im Bereich Nachhaltigkeit genau bei der Emissionsvermeidung. Wir ermitteln unseren eigenen Fußabdruck und auch den Fußabdruck der einzelnen Produkte. Und genauso kann man eben Maßnahmen steuern, nämlich wenn man seine Emissionen kennt und weiß, wo man den größten Hebel ansetzen kann. Tatsächlich muss man aber auch immer den Kontext betrachten, denn in ganz Deutschland und auch in Europa wollen wir die Emissionen senken und das funktioniert am besten, indem der Kombiverkehr wächst. Das heißt aber auch, unsere Mengen und damit unsere Emissionen nehmen zu und wir stehen vor einer noch größeren Herausforderung, Emissionen im kombinierten Verkehr zu senken. Wir als Contago sind aber ganz froh, dass wir unser Emissionsziel 2020 erreicht haben. Das heißt, wir sind da genau auf dem richtigen Weg. Wir nutzen aber auch natürlich auch diese Zahlen, um zum Beispiel die Nachhaltigkeitsmotivation unserer Mitarbeitenden zu prüfen. Zum Beispiel haben wir da eine Initiative gestartet, wie man, dass man Papier einsparen soll. Und äh, haben dann über die Ermittlung der, der Papiereinsparung herausgefunden, klar, auch wie viel Emissionen wir einsparen, aber letztendlich auch, wie groß die Motivation der KollegInnen ist, an diesem Thema zu arbeiten und allgemein das Thema Nachhaltigkeit zu verinnerlichen.
1: Da würde ich tatsächlich gerne noch ergänzen, weil Christiane, du hattest gerade das Wort Enkelfähigkeit äh, mit eingebracht das ähm, Prinzip der Brundlandkommission, welches wir schon seit Anfang an leben, bedeutet ja, dass man im Endeffekt so heute wirtschaftet, dass es die nachfolgenden Generationen zukünftig auch noch genau in der gleichen Art und Weise tun können. Und ich meine, jetzt ist das neumodische Wort Enkelfähigkeit, was dann dazu kam, unterstreicht das und macht es, glaube ich, einfach noch greifbarer und sichtbarer. Und ähm, das ist uns natürlich sehr, sehr wichtig in dem, was wir tun und wie wir es tun.
0: Mhm. Ja, kann ich also auf jeden Fall nachvollziehen und ich glaube, das ist ein so dringendes Thema. Ähm, es bedarf allerdings natürlich auch einer, einer bestimmten strategischen Ausrichtung, glaube ich, um dieses Thema in Angriff zu nehmen, äh, auch wenn die Wortwahl jetzt im Moment vielleicht nicht so angebracht ist, also um die, sich diesem Thema dann zu widmen. Und ähm, naja, um eine richtige Strategie in Sachen Nachhaltigkeit zu entwickeln, da genügt es ja nicht nur, die eigenen Prozesse zu analysieren. Äh, denn ich glaube, die Gedanken, die hier einfließen müssen, die sollten weiter gefasst sein. Wo nehmen Sie denn jetzt Ihre Inspiration her, ähm, Frau Schmidt? Und wie weit muss man denn über den Tellerrand hinausblicken?
2: Über den Tellerrand hinauszublicken, ist da tatsächlich ganz wichtig. Allerdings sollte man trotzdem im ersten Schritt erstmal bei den eigenen Prozessen anfangen und die genauen Auswirkungen dieser Prozesse analysieren. Und dann im nächsten Schritt als logische Konsequenz daraus die ganzen Subunternehmer und Subunternehmerinnen mit einbeziehen. Wir selbst pflegen eine sehr partnerschaftliche und respektvolle Geschäftsbeziehung mit unseren Dienstleistern. Und für uns ist ganz selbstverständlich, da in die Verantwortung zu treten und diese bei diesem, dieser großen großen Transformationen, die wir vor uns haben, mitzunehmen und mit ihnen gemeinsam Konzepte zu entwickeln. Die Strategie ist, ähm ja, da muss man aber natürlich auch die gesamten Nachhaltigkeitsauswirkungen versuchen zu fassen. Wenn es nachher an die Analyse von einzelnen ähm, alternativen Antrieben zum Beispiel geht oder auch den Auswirkungen aufs gesamte Unternehmen, ähm, da muss man noch den Blick ein bisschen weiter fassen. Zum Beispiel ist für uns ganz klar, dass sich durch die E-Mobilität der Strombedarf in den nächsten Jahren sehr, sehr stark erhöhen wird. Und daraus haben natürlich Konsequenzen gerade bei der Beschaffung von Grünstrom oder auch dem Aufbau eigener Photovoltaik. Anlagen zu folgern. Oder wenn man dann mal weiterdenkt, kommen auch Fragen auf wie: Welche Auswirkungen hat denn der Stromimport oder auch der Wasserstoffimport aus anderen Herkunftsländern? Welche Rohstoffe werden in Brennstoffzellen und Batterien verbaut? Wie hoch ist der Wasserbedarf? Da kann man noch sehr, sehr weit hinausblicken. Mhm.
0: Ja, und wie sieht es bei Ihnen aus, Frau Kahn, mit der Inspiration? Was, was treibt Sie da an?
1: Naja, so vom Prinzip ist unsere Kernkompetenz ja immer noch der ähm, Transport und der Umschlag von Containern. Und das ist ja, man sieht das ja auch sehr häufig auf irgendwelchen Bildern, ein sehr dynamisches Arbeitsumfeld. Und genau diese Dynamik hat man vom Prinzip jetzt auch bei diesen neuen Konzepten, die eben anzuwenden sind, um mit weniger Emissionen unterwegs zu sein. Und das ist kein einfacher Prozess. Das ist also oftmals sind wir ja doch irgendwo so ein First Mover. Das heißt, wir brauchen schon einen gewissen Mut und einen gewissen Wille, die Dinge auch zu machen, anzustoßen, voranzugehen, ohne zu wissen, ist das jetzt wirklich schon der Weg, den zukünftig ähm, jeder gehen wird. Und ähm, das ähm, macht Spaß, aber ist natürlich auch sehr herausfordernd.
0: Ja, und natürlich muss man sich auch dabei Gedanken machen, wie man so ein Thema eigentlich im eigenen Unternehmen definiert. Und Ansatzpunkte. Gibt es, glaube ich, unglaublich viele. Äh, letztendlich ist das ja die Frage, wo wäre das denn sinnvoll? Wo, wo kann man wirklich sagen, das ist der erste Punkt, wo wir ansetzen müssen, ähm, damit wir dann unser Ziel auch sukzessive erreichen können?
1: Nun, wie Sie jetzt eben schon sagten vom Prinzip, hat alles seine Berechtigung. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass man mit Herzblut dabei ist, dass man ähm, das auch möchte und vorantreiben kann. Und ich nehme da gerne mal ähm, das Beispiel led ist jetzt zwar auch schon relativ alt und fast jeder verwendet nur noch LED-Leuchten. Aber wenn Sie sich jetzt mal ein container vorstellen, da hat man ja relativ weite Strecken von dem eigentlichen Licht bis äh, es dann unten ist, gerade auf dem, auf dem Gelände oder noch tiefer eben in einem Schiff. Und am Anfang war die LED-Technologie überhaupt noch nicht so ausgereift, dass man diesen Lichtstrahl eben hätte erzeugen können. Aber unsere Kollegen und Kolleginnen, die draußen gearbeitet haben, haben gesagt, okay, wir testen das, wir probieren das und haben immer mal ähm, mit der Gerechtigkeit Gerade vorhandenen LED-Technologie versucht, das auszustrahlen. Und irgendwann war der Punkt, wo sie gesagt haben, damit können wir jetzt arbeiten. Und dann haben sie auch angefangen, damit zu arbeiten. Das haben wir sukzessive auf wirklich allen Terminals entsprechend auch ausgeweitet. Und jetzt haben wir überall LED-Technologie, die jetzt natürlich auch noch wesentlich strahlungskräftiger und besser ist. Und ein ähnliches Beispiel, Christian hatte vorhin auch schon mal das Wort Papier gesagt. Papier, Papier einsparen, das ist etwas, was für jeden greifbar ist, was für jeden nachvollziehbar ist. Damit können wir jetzt ähm, in der Transportlogistik nicht die Welt retten. Uns ist schon sehr bewusst, dass wir an diesen großen Hebeln ansetzen müssen. Und das sind bei uns tatsächlich das Binnenschiff und das ist auch ähm, der LKW. Und das sind ähm, die Sachen, wo wir jetzt eben wirklich strategisch sehr, sehr genau überlegen, wie schaffen wir das in einzelnen Teilschritten in den nächsten Jahren, die Emissionen so zu reduzieren, dass wir uns bis zum Jahr 45 dann auch wirklich in einem guten Dekarbonisierungsweg befinden.
0: Mhm. Ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht. Also, es gibt ja einige Firmen, die Nachhaltigkeit erstmal von oben verordnen, weil es vielleicht dann in der Geschäftsführung erkannt worden ist. Wir können da gar nicht dran vorbei. Wir müssen das machen. Aber wie das halt so ist, wenn etwas, sagen wir mal, von oben nach unten durchsickert, wird es nicht immer mitgenommen oder mitgetragen. Von den Einzelnen. Und das ist ja eigentlich das, was man ja möchte. Man möchte ja, dass eine Idee erkannt wird und von dem Individuum selber als gut, sinnvoll und richtig anerkannt wird. Und das ist eine wirklich schwierige Aufgabe in einer Branche, die, sagen wir mal, so handfest ist wie die Logistik. Wie macht man denn Menschen zu Überzeugungstätern? Ich glaube, da können Sie, Frau Schmidt, ein bisschen was zu erzählen.
2: Akzeptanz ist, glaube ich, beim Thema Nachhaltigkeit ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir brauchen sowohl die Akzeptanz bei den Führungskräften, denn letztendlich sind diejenigen, die das Unternehmen steuern. Aber wenn nicht der einzelne Kollege oder die einzelne Kollegin nachher mitzieht bei den Themen, dann kommen wir nicht weit. Nehmen wir mal das Thema E-Lkw, wenn der einzelne Disponent oder die Lkw-Fahrerin ähm, nicht zufrieden ist mit den E-Lkw, dann nützt es auch nichts, wenn es von oben angeordnet ist. Ich glaube, man kann die Motivation ganz gut in drei Worten erklären. Ich würde sagen Vorleben, Automatisieren und Aufklären. Vorleben zum Beispiel, indem man einen Workshop startet, wo man die einzelnen Leute von den einzelnen Standorten abholt, indem man sie motiviert, indem man ihnen Themen beibringt. Und diese Leute gehen dann wieder zurück an ihre eigenen Standorte, motivieren dort vor Ort und leben einfach den Nachhaltigkeitsgedanken vor. Automatisieren funktioniert dann zum Beispiel durch so simple Dinge wie Bewegungsmelder oder die Einstellung am Drucker ändern. Aber natürlich kann das Ganze auch viel weiter gedacht werden, wo dann auch wieder die Ideen von den Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig sind. Wir können Kräne zum Beispiel automatisieren, was auch wieder nur funktioniert, wenn wir alle mitnehmen. Und den dritten Punkt aufklären. In den Medien kursieren tatsächlich viele Falschmeldungen. Man kriegt sehr, sehr viele Informationen über alle möglichen Themen. Das ist natürlich auch sehr, sehr ein sehr, sehr breites Gebiet, über das man sich da informieren muss. Deshalb ist es auch in unserer Aufgabe, die Fakten so aufzubereiten, dass jeder bei uns sie im Unternehmen versteht, jeder sich seine eigene Meinung bilden kann und wir dann auch mit Leuten ins Gespräch gehen und eben genau diese falschen Informationen auflösen, um für eine Akzeptanz im Unternehmen zu sorgen.
0: Das stelle ich mir ja ein bisschen schwierig vor, weil wir wissen ja auch, in einem Logistikunternehmen ist, sagen wir mal, der ähm, Grad der Bildung auch ein bisschen unterschiedlich. Ne? Man hat dann natürlich äh, diejenigen, die dann im kaufmännischen Bereich sind. Ähm, dann hat man aber auch diejenigen, die im gewerblichen Bereich sind. Da muss man eine gemeinsame Sprache finden. Und ähm, wie, wie kriegt man das am besten hin?
1: Naja, letztlich machen wir das ja eigentlich schon fast immer, würde ich jetzt sagen. Also seit ich ähm, bei Contago bin, 2008, ist das Usus und es wurde vorher auch schon gemacht. Es liegt natürlich sehr, sehr viel an den Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Und ich glaube, man geht auch gerne in ein Unternehmen zum Arbeiten, was eben bestimmte vielleicht ähm, Überzeugungen und Werte ähm, auch lebt, das auch wirklich authentisch eben ähm, macht. Und damit wird man ein attraktiver Arbeitgeber auf der anderen Seite, kommt aber auch in eben solchen Zukunftsthemen viel, viel besser vorwärts. Aber das ist jetzt ja nichts, was von 0 auf 100 mit einmal da ist, sondern es ist tatsächlich etwas, was peu à peu immer weiter wächst, immer ähm, ähm, Stufe für Stufe dann auch seinen Weg entsprechend nimmt. Je nachdem, unterschiedliche Formate, unterschiedliche Sprache. Sie haben es gesagt, es ist ja nicht notwendig, dass man das eine Thema jedem genau mit den gleichen Worten rüberbringt, sondern ähm, wir machen zum Beispiel so einen Nachhaltigkeitstag, wo wir auf unseren Standorten sind, aber auch eben wirklich draußen, zum Teil im Container dann sitzen. Wir haben einen ganz, ganz tollen ähm, Container, wo man auch dann schön ähm, sich unterhalten kann <lacht> und wo wir auch mit jedem darüber sprechen. Und ähm, wenn dann die Granführer, richstecker kommen, mit ihren Bedenken, gerade zum Thema E-Mobilität, was wir da schon für Diskussionen hatten, das ist spannend. Das ist aber auch ein sehr, sehr wichtiger Prozess. Und ähm, wenn ich mal so überlege, wo wir das vor vier Jahren hatten, ähm, gerade an einem Standort in Karlsruhe und jetzt fahren dort die Kollegen auch schon ein E-Auto privat, dann hat das ja ganz, ganz viel ähm, in die Gänge ähm, geleitet seitdem. Und das wird auch in Zukunft immer weiter wachsen.
0: Ja, das sind natürlich ähm, Prozesse, die, wenn sie in den in Gang gekommen sind, sich tatsächlich äh, auch verzweigen und ähm, auch im, im Leben der Einzelnen dann ankommen. Aber wir haben natürlich, es ist ja nicht alles eitel Sonnenschein, äh, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Sie erinnern sich ja vor ein paar, <lacht> ein paar Tagen, ist es rausgekommen, dass ähm, man, ja, sagen wir mal, mit diesen Umweltzertifikaten die Unternehmen kaufen können. Und gerade in der Logistik kann man ja nicht alle CO2-Emissionen einsparen, da muss man auch anderweitig ausgleichen. Aber da hieß es halt, dass diese Zertifikate zumindest von einem Anbieter Mogelpackungen sind. Und ähm, das ist natürlich etwas, könnte ich mir vorstellen, dass das gerade bei Ihnen, die Sie ja nun aus Ihrer Überzeugung heraus dann agieren, dass das bei Ihnen ja auch etwas anstellt, wenn Sie sowas mitbekommen. Sind denn Ihre Überzeugungen angekratzt?
1: Tatsächlich sind sie sogar bestätigt. Denn wir handeln nach dem Prinzip vermeiden, reduzieren, kompensieren. Und in diesem Dreiklang ist, wird das kompensiert, was tatsächlich nicht anders geht. Und ich meine, das ist jetzt ja nicht nur im Bereich der Logistik, das zählt ja im Endeffekt auf alle Bereiche. Denn eine Netto-Null ist, ich glaube, so gut wie gar nicht eigentlich zu erzielen. Nehmen wir die Stromerzeugung. Man kann mit Windkraft oder man kann mit Sonnenenergie Strom erzeugen. Aber da sind ja auch Module, die hergestellt werden, die transportiert werden. Also irgendwelche Emissionen fallen ja immer an. Und insofern ist die Netto-Null oftmals tatsächlich nur durch Kompensation zu erreichen. Aber man kann ja auch die Produkte so anbieten. Und wir tun das tatsächlich, dass man, bevor man etwas rein kompensiert, sehr viele andere Maßnahmen ergreift. Schon allein dadurch, dass Container im kombinierten Verkehr transportiert werden können, 64 Prozent der Emissionen eingespart werden. Kommt immer ein bisschen auf die Entfernung drauf an, ob man mit Bahn oder mit Binnenschiff, Import-Export-seitig unterwegs ist, aber bis zu 64 Prozent der Emissionen können dadurch eingespart werden. Im Durchschnitt sind das, wenn wir unsere gesamten Transporte ähm, betrachten, ich glaube 48 Prozent der Emissionen, die dadurch eingespart werden. Und dann kommt der große Block und der aus unserer Sicht wichtige Block, weil wir den aktuell selbst eben noch mit ähm, stärker beeinflussen können, das ist die Reduzierung. Die Reduzierung, was wir jetzt durch die LKW zum Beispiel machen oder dadurch, dass wir mit Ökostrom an unseren Terminalstandorten agieren. Denn dadurch kann man sehr, sehr viele Emissionen reduzieren. Im Endeffekt bleibt im Durchschnitt, ich glaube, 12 Prozent aktuell bei, unserem, äh, bei einem Transport. Übrig, wenn man jetzt mit der Bahn zum Beispiel in Hamburg losfährt, nach Frankfurt fährt, dort den Container umschlägt, mit dem E-LKW noch die letzten äh, 40 Kilometer und wieder zurück, den leeren Container wieder ins Depot macht, bleiben so circa 12 Prozent Emissionen übrig. Die kommen dann zusammen, wenn man eine gewisse Dieseltraktion zum Beispiel ähm, hat, um vom, vom Hauptbahnhof dann eben in ein Containerterminal zu kommen. Wir haben auch noch gewisse Reach-Stacker im Einsatz bei uns. Das sind diese überdimensionierten Gabelstapel. Die gibt es noch nicht so richtig in einer E- oder Wasserstoff-Brennstoffzellen-Variante. Das ist jetzt gerade so in den Beginn. Wir sind da auch eben wirklich am Gucken. Aber momentan fahren wir noch sehr viel mit Diesel-Reach-Stackern. Das mhm. brauchen wir. Und das sind eben auch ein Teil der Emissionen, die wir dann bei diesem Produkt... Conseco heißt das, was wir anbieten, dann auch wirklich kompensieren, wenn der Kunde das wünscht. Wenn er sagt, nee, mir reicht, die knapp 90 Prozent, die ich durch Vermeiden und Reduzieren bekomme, dann kompensieren wir den Rest auch nicht. Mhm. Aber das können wir eben machen. Und da haben wir jetzt auch kein schlechtes Gewissen bei.
0: Ja, aber die, die Frage, die ich ja gestellt habe, ist im Grunde genommen, es wird ja auch mit Nachhaltigkeit ähm, ja, nicht jeder ist aufrichtig, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Und das ist halt etwas, ich ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch bei Ihnen was auslöst, wenn Sie mitkriegen, okay, wichtiges Thema äh, für uns, für das Unternehmen, für die Branche, für unsere Nachkommen. Und irgendjemand tanzt da wieder aus der Reihe. Also das muss, löst das nicht irgendwie so ein bisschen Frust aus, äh, dass es halt doch Leute gibt, die sagen, naja, Nachhaltigkeit ist für mich erstmal nur ein Geschäft.
2: Das ist sicherlich für ganz viele nur ein Geschäft und ganz viele ruhen sich da einfach auch auf der Kompensation aus. Letztendlich ist das aber ein Kommunikationsthema, sowohl ein internes Kommunikationsthema als auch ein externes Kommunikationsthema. Ich muss da mit meinen, meinen Kundinnen und Kunden ins Gespräch gehen. Ich muss da eine Art von Aufklärungsarbeit leisten ähm, und die Leute überhaupt mitnehmen. Was heißt überhaupt CO2-Emissionen? Was für Treibhausgase kann man bilanzieren? Da ist sicherlich noch eine sehr große Wissenslücke, die wir in dem Bereich ähm, auf allen Seiten haben, sowohl intern als auch extern. Und dann kann man sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, es gibt jetzt die ersten Normen, noch sind es noch die englischen Normen, jetzt wird es bald die erste ISO-Norm in dem Bereich gehen. Ähm, warum lassen wir uns für das Thema Glaubwürdigkeit nicht zertifizieren? Wie kommen wir überhaupt, und das ist auch ein Dialogthema, zu einer einheitlichen Definition von Klimaneutralität? Die gibt es heutzutage zum Beispiel noch nicht. Ähm, und wir versuchen zum Beispiel über so Themen wie den Nachhaltigkeitsbericht dann darüber aufzuklären, okay, okay, was, was ist unsere Definition, welche Normen verwenden wir und gehen dann ganz gezielt mit allen Akteuren auf dem Markt in die Diskussion, okay, ähm, wie seht ihr das, was ist eure Definition davon und wie kommen wir vielleicht auf einen Weg einer gemeinsamen Definition, die dann auch allen hilft, denn letztendlich ähm, müssen wir ja Emissionen vermeiden und ähm, dafür brauchen wir eben auch eine vernünftige Definition.
0: Ich denke, das ist genau der Punkt, um den es dann letztendlich geht, dass man sich gemeinsam zusammensetzt, definiert, was wollen wir machen. Und äh, das sind Regeln, die für alle gelten, an denen man sich orientieren kann. Und äh, ich denke, da wird noch eine ganze Menge passieren. Ähm, wir hatten jetzt ja schon eine ganze Menge darüber gesprochen, wie Sie auf dem Weg sind in Richtung Netto-Null. Da hatten Sie ja einiges erklärt, Frau Karl. Das fand ich sehr, sehr spannend. Auch ähm, schon konkrete Zahlen genannt. Ähm, Gibt es denn da Ansätze, wo Sie sagen, okay, also das war absolut richtig die Entscheidung äh, und gibt es vielleicht auch andere, wo Sie sagen, wir haben es ausprobiert, wir haben festgestellt, nicht so gut, das lassen wir lieber bleiben.
1: Also es gibt auf alle Fälle ähm, Dinge, die wir ausprobieren und wo wir dann feststellen, dass die Effekte, die die auslösen, tatsächlich nicht, so sind, dass wir sagen, damit machen wir jetzt weiter ein Beispiel, sind die hybrid reed Wir hatten eine Zeit lang ähm, hybrid stecker im Einsatz, die ja ähm, per se, ich glaube, 33 Prozent circa an Emissionen eingespart haben. Das haben die tatsächlich auch. Allerdings ähm, waren sie, weil es auch Prototypen waren, also die ersten, die es denn überhaupt im Markt gab, nicht so einsatzfähig wie ein diesel stecker Und wenn man damit im Endeffekt weniger Container umschlägt, reduziert sich ja auch wieder die Einsparungssumme.
0: Mhm.
1: Und es gibt mittlerweile reach mit einer anderen Technologie, die fast auf genau die gleichen Werte kommen, die aber dann auch wirklich ähm, von unseren Leuten am Terminal die Umschläge auch produzieren können, die wir gewohnt sind und die wir auch brauchen, um eben normal über den Tag zu kommen. Mhm. Und das wird eben auch die große Herausforderung, wenn wir dann mal mit e oder steckern oder ähm, Brennstoffzellen-Rit-Steckern unterwegs sind. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir es schaffen, die operativ so einzusetzen, dass sie unsere Prozesse auch widerspiegeln.
2: Ich glaube, generell kann man dazu sagen, erstmal Technologie offen sein, alles ausprobieren, alles testen, da ruhig mutig sein und auch mal Fehler machen. und Auch mal ähm, Sachen testen, die sich nachher nicht durchsetzen, denn nur so sammle ich ja Erfahrung. Und dann nachher aber auch entscheidungsfreudig sein und ins Handeln kommen und sich trauen, eben Technologien auch einzuführen im Unternehmen. Und selbst wenn man das als Erster tut und dann eben noch mal auf die Nase fällt oder hier und da noch mal nachkorrigieren kann. Aber dadurch kann man eben sehr, sehr viel lernen, aber auch dazu beitragen, dass die einzelnen Technologien vorangebracht werden. Mhm.
0: Also was ich ja bei Contago festgestellt habe, ist, dass Sie ja mit dem Thema E-Lkw, ganz wichtiges Element in der Dekarbonisierung der, des Straßengüterverkehrs, ähm, dass Sie da einiges ausprobiert haben. Seit ein paar Jahren ähm, mal geschaut haben, wie funktioniert das, das und das. Und ähm, jetzt sind Sie ja an dem Punkt angelangt, ähm, wo Sie im großen Stil auch auf E-LKW dann umsteigen wollen. Das klingt natürlich jetzt erstmal einfach. Ne? Wir schaffen E-LKW an und dann fahren wir emissionsfrei. Aber das ist doch ein ziemlich komplexes Thema mit ganz vielen Knackpunkten.
1: Auf der einen Seite ja. Also generell ist erstmal der E-LKW kein Hexenwerk. Ne? Das ist ein LKW, wie jeder andere auch, hat einen guten Drehmoment und ähm, ist dazu noch leise und es stinkt auch nicht so um einen herum, weil er ja eben keine Emissionen erzeugt. Die gewohnte Flexibilität der Lkw-Fahrenden ist aber dann das andere Thema, denn wenn wir die Lkw jetzt so einsetzen, wie wir die Diesel-Lkw einsetzen, haben wir durch den Akuta ähm, aktuelle Batteriegröße schon noch gewisse Reichweiten Einschränkungen, die wir relativ ähm, nicht also einfach ist nicht das richtige Wort, aber die man vom Prinzip überbrücken kann mit der richtigen Ladeinfrastruktur. Mhm. Ladeinfrastruktur kann man jetzt zum einen statisch oder dynamisch sehen. Wir haben ja ähm, nicht nur die ähm, schweren batterieelektrischen LKW, sondern auch ein oberleitungshybrid lkw im Einsatz. Hm. Und der wird ja, wenn das Netz dann auch mal weiter ausgebaut wird, dynamisch geladen. Ein ganz, ganz großer Vorteil, weil der Fahrer dann so wie heute vom Prinzip seinen Tag verbringen kann. Er hat nicht zusätzlich irgendwo noch einen Ladestopp zu machen oder zu gucken, wo er denn wann wie laden kann. Öffentliche Ladeinfrastruktur ist jetzt so langsam, dass es aufgebaut wird. Bis vor einiger Zeit gab es keine öffentliche Ladeinfrastruktur. Das war dann natürlich auch ein Punkt, wo wir gesagt haben, was machen wir denn, wenn wir E-Lkw einsetzen? Die Lkw gehören geladen, brauchen wir eigene Ladeinfrastruktur. Dann ähm, haben wir in diesem Bereich geguckt, was macht Sinn, was macht nicht Sinn? Wir wollen ja keine übermäßigen ähm, sogenannten Stromspitzen produzieren, weil uns das ja unser Netzentgelte dann eben auch wieder zerstört. Dann sind wir wieder bei diesem Kostenthema. Aber auch ähm, die Ladeinfrastruktur selbst wird als solches teurer, weil wir ja einfach ähm, in den letzten Monaten und Jahren ja eine höhere ähm, preisliche Anpassung alle sozusagen haben und insbesondere, und das macht es dieses Jahr besonders herausfordernd, sind die Strompreise ja extrem gestiegen.
0: Mhm. So, jetzt
1: haben wir unsere E-Lkw und sehr, sehr hohe Stromkosten, was natürlich ähm, etwas schade ist, gerade so am Anfang, weil es natürlich die Wirtschaftlichkeit sehr, sehr stark ähm, negativ beeinflusst. Und wenn wir jetzt beim Thema Wirtschaftlichkeit sind, wir können jetzt dieses ähm, große Ausbauprojekt mit unserer Flotte auf über 30 Lkw natürlich nur machen, weil wir gerade in Deutschland ein sehr, sehr gutes Förderprogramm haben, das KSNI-Förderprogramm, das es eben ermöglicht, einen Großteil der Mehrkosten sich dann ähm, doch wieder ähm, erstmal noch zurückzuholen. Hätte man das nicht, dann wäre es, würde ich mal sagen, wirtschaftlich so gut wie Unmöglich, das wirklich ähm, darzustellen, eben in eine Ausweitung der Flotte in diesem Ausmaße zu
0: gehen. Okay, Sie könnten natürlich dann auch sagen, gut, äh, E-Lkw, hm. wir hätten ja noch eine Alternative, nämlich den Wasserstoff-Lkw. Und äh, nun sitzt ja Contago in dem Bundesland, das ähm, sich ja sehr gerne als Vorreiter der grünen Wasserstoffwirtschaft sehen möchte. Das heißt also, es wird äh, über Standorte für Elektrolyseure gesprochen, wo dann Wasserstoff erzeugt werden kann. Es werden äh, Pipelines gebaut bzw. umgewidmet, damit dann auch entsprechend dieser alternative Kraftstoff dorthin kommen kann. Ähm, ja, wie, wie ordnen Sie denn diese Initiative ein in NRW? Ähm, welche Chancen bieten sich denn dadurch?
1: Nun, Wasserstoff generell ist ein sehr, sehr wichtiger Energieträger auf dem Weg zur Dekarbonisierung. Und wir operieren technologieoffen. Ich meine, wir sind Logistiker, ne? wir sind jetzt kein. <lacht> <lacht> und ähm, wir schauen uns natürlich auch immer die Zusammenhänge im Detail an. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir uns relativ sicher sind, dass wir jetzt mit den batteriebetriebenen ELKW und der Ladeinfrastruktur, die wir an unserem Standorten aufbauen, kein Fehler begehen in Zukunft. Fehler mhm. ist natürlich ein relativer Begriff. Fehler werden wir natürlich schon machen, weil wir haben ja keine Blaupause für unser Tun. Aber ähm, die Strategie stimmt. Also E-LKW auf alle Fälle in dem Bereich, wo wir tätig sind. Damit macht man nichts falsch. Und in der Umsetzung werden wir noch die verschiedensten Lerneffekte eben auch haben, eben wenn die Flotte dann auch größer wird. Und ähm, es gibt auch wasserstoff brennstoffzellen lkw die wir demnächst dann auf Herz und Nieren eben testen werden. Aber auch da hat man Wasserstoff noch zusätzlich als Faktor. Und ich glaube, Christiane kann jetzt noch mal ziemlich gut Kosten- und Wirkungsgrad in Verbindung setzen. Da bin
0: ich gespannt.
2: <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Ähm, ja genau, also unsere Entscheidung letztendlich ähm, für die E-LKW jetzt ist natürlich auf äh, wissenschaftlichen Daten letztendlich auch und auf, auf Kostendaten gefallen, denn der E-LKW hat einfach einen viel besseren Wirkungsgrad. Klar, wenn ich die ganz normal einsetze, sehe ich da jetzt erstmal nichts von, aber für, für den Wasserstoff-LKW muss ja zum Beispiel die dreifache Menge an Photovoltaik oder an Windkraft aufgebaut werden, damit wir überhaupt genug Strom haben, damit zu fahren. Und Strom ist aktuell oder Grünstrom vor allem sehr, sehr knappes Gut. Das heißt, die Frage ist, woher kommt dann überhaupt ähm, der Strom, den ich einsetze? Gleich ist dann natürlich auch für den Antrieb. Der Elektromotor ist erstmal eine gute Sache, sehr effizient im Vergleich zum Verbrennungsmotor. Aber auch auf der anderen Seite ähm, habe ich dann die Komponente Brennstoffzelle dann noch mit drin, wodurch auch wieder Verluste entstehen. Also der Gesamtwirkungsgrad des Wasserstofffahrzeugs ist jetzt in dem Sinne erstmal schlechter. Wenn sich natürlich die G Gegebenheiten ändern, ähm, sieht das für den Lkw natürlich, für den wasserstoffbetriebenen Lkw, dann natürlich wieder ganz anders aus. Nichtsdestotrotz ähm, ist das immer im Kontext zu bewerten. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf unsere Binnenschiffe gehen, ähm, da spielt Wasserstoff dann natürlich eine sehr große Rolle. Da haben wir wieder andere Umgebungsfaktoren. Ähm, da geht es auch darum, okay, welche, welche Distanzen können wir damit überhaupt erreichen? Mit den E-Lkw können wir jetzt unsere Nahverkehre super abbilden. Mit dem Binnenschiff sehen die Strecken da auf dem Rhein noch ganz anders aus. Und ähm, das sind so Themen, die wir dann bewerten, zusammen mit den Faktoren, die ich auch eingangs schon erwähnte. So Themen wie, was ist denn überhaupt der Flächenverbrauch bei den Sachen? Was ist der Wasserverbrauch? Und da kann man noch ähm, sehr ins Detail gehen.
0: Mhm. Okay, also ich, ich glaube, das ist tatsächlich eine Menge Frickelarbeit dann zu leisten, bis man dann wirklich herausgefunden hat, wie das eigentlich alles sich genau darstellt. Ähm, wir haben es ja jetzt auch schon ein bisschen gehört, also wir kommen so langsam zum Schluss und da, da kommen wir auch zur Gretchenfrage, denn ähm, naja, wenn man auf nachhaltige Geschäftsprozesse setzt, wir haben festgestellt, ja, es kostet auch ein bisschen was, ne? da muss man sich ehrlich machen, über die Kostenseite nachdenken, und ähm, als Logistikdienstleister, Logistikunternehmen muss man ja natürlich das Ganze dann auch den Auftraggebern mit auf die Reise geben. Also auch sagen, Leute, ihr müsst einen substanziellen Beitrag leisten, weil natürlich die Kosten auch gestiegen sind. Wie läuft das?
1: Generell machen sich die Änderungen tatsächlich seit einiger Zeit im Markt bemerkbar. Noch vor einiger Zeit war es immer schön, ein grüneres Produkt zu haben. Es soll aber möglichst nicht mehr kosten. <lacht> ja, ähm, das, das war tatsächlich so. Aber ähm, neue Technologien sind letztlich unumgänglich. Um, wir hatten vorhin ja schon mal das Thema Netto-Null. Aber um zumindest wirklich die Emissionen so weit zu reduzieren, dass wir die Klimaziele generell erreichen. Und das trägt ja letztlich auch zum Erfolg eines jeden Unternehmens bei, denn im Endeffekt ist der Konsument derjenige, der entscheidet. Der entscheidet mit seinen Produkten. Und wenn man dann noch die entsprechenden Marktdefinitionen hat, eben über die Zertifizierung, und man kann ein grünes Produkt nur haben, wenn man eine Emissionsreduzierung wirklich auch nachweist, dann bleibt mhm. er mir ja auch gar nichts mehr anderes übrig, als wirklich ein emissionsreduziertes Produkt dann auch zu verwenden. Und mhm. dazu sind wir als Dienstleister jetzt natürlich auch wieder gefordert, gleichzeitig aber auch bereit, das eben anzubieten. Mhm. Das ist, die Nachfrage ist da und die wird in den nächsten Jahren definitiv auch noch größer werden.
0: Also letztlich entscheidet jeder von uns selber mit, wie sich diese Entwicklung weiter fortsetzt. Und ich denke mal tatsächlich, wenn ich mal die jüngeren Generationen anschaue, dass da das Umdenken schon sehr stark eingesetzt hat und auch die Forderungen entsprechend gesetzt werden. Ja, also ist die Botschaft, die wir heute hier besprochen haben, ist auch eindeutig. Denn wer sich mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Logistik wirklich ernsthaft auseinandersetzen will und künftig sicherlich auch muss, der muss sich im Klaren darüber sein, dass es eine wirkliche Mammutaufgabe ist, die eine durchdachte Strategie und vor allen Dingen einen langen Atem erfordert. Und äh, ja, das ist dann wohl auch unser Sch äh, Schlusswort. Also es war es dann für heute. Vielen Dank an alle Zuhörenden fürs Zuhören, natürlich. Und äh, auch an Sie beide, ähm, Frau Karl, und Frau Schmidt, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, äh, uns hier einiges zum Thema Nachhaltigkeit mit auf den Weg zu geben. Ja, wie nach jeder Folge möchte ich daran erinnern, dass man diesen Podcast natürlich auch abonnieren kann. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und äh, dann verpassen Sie, liebe Zuhörende, nie wieder eine neue Folge. Über ein Sternchen und einen Daumen hoch freue ich mich natürlich. Ganz besonders und ich glaube, Frau karl Frau Schmidt tun das auch. Und falls Sie Fragen haben oder uns ein Feedback geben wollen, dann können Sie mir jederzeit eine E-Mail schicken an redaktion.dvz.de. Ich freue mich natürlich auf Anregungen und Anmerkungen. Ja, herzliche Grüße, Ihr Sven Benuer. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade Visa Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Jobmatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.